0: Du fragst dich, ob dein Studium das Richtige für dich ist oder spielst sogar schon mit dem Gedanken, dein Studium abzubrechen, dann bist du hier richtig. Jeder dritte Studienanfänger bzw. jede dritte Studienanfängerin verlässt die Hochschule ohne Abschluss. Die Gründe dafür sind vielfältig. Vielleicht fragst auch du dich, wie es danach weitergehen soll. Im Studienabbruch-Podcast erzählen StudienausbrecherInnen offen von ihren Herausforderungen und Stolpersteinen auf dem Weg in den Beruf. Lass dich von den vielfältigen Karrierewegen inspirieren und nutze die Erfahrung und Erkenntnisse für deinen eigenen Weg. Denn nur wenn du weißt, welche Karrieremöglichkeiten es für dich gibt, kannst du diese auch nutzen.
1: Frau ja, ich wurde ja schon namentlich vorgestellt. Judith Marus mein Name. Ich komme aus Potsdam, bin 43 Jahre und. Ich habe mein Abi 1999 gemacht, ist jetzt schon ein bisschen länger her. Und damals war das natürlich so wie bei allen Abiturienten. nach dem Abi war erstmal Entspannung angesagt. Ich brauchte erstmal Ruhe, es war alles super anstrengend. Und ich habe mir, glaube ich, ein bisschen zu lange Ruhe gegönnt. Irgendwann kam dann tatsächlich meine Mutter um die Ecke und hat gesagt: Also, wie sieht es denn aus? Studium jetzt. Ansonsten kannst du dir gerne irgendwo anders eine Bleibe suchen, bei mir geht es dann nicht mehr. Ähm, da hatte ich dann, ich glaube, das war irgendwie im Sommer. Ich hatte eigentlich noch im Sommer-Feeling, hatte natürlich da keine großartigen Optionen. Und dann ähm, war der einzige Weg in die Uni Potsdam. Germanistikstudium war ohne Einschränkungen sofort immer möglich. Und ich habe das dann auch getan. Und es war ein ganz großer Fehler. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Germanistikstudenten getroffen habt. Das ist so tatsächlich. Ja, der angehende Deutschlehrer. <lacht> ich war da auf diesem Campus zwar sehr, sehr gerne unterwegs, aber ich war da so ein bisschen das Alien. Das war ähm, für mich ein ganz komisches Feeling. Ich habe dann damals noch Magister studiert. Gibt es heute nicht mehr. Ähm, da hatte man so ein bisschen Freiheiten. Also ich habe dann schnell gemerkt, Germanistik ja, ist ganz gruselig. Ich finde es super, super schlimm. Und habe dann noch Medienwissenschaft belegt. Das war spannend. Umweltwissenschaft fand ich auch super. Habe dann zwei Nebenfächer gehabt und äh, in denen habe ich so, super viele Kurse belegt. Also, das war dann meine <lacht> Lieblingsbeschäftigung, äh, in den Kursen mich äh, ja, rumzutreiben und habe wirklich eine Pflichtkurse belegt in Sachen Germanistik und ja, ähm, habe im ersten Semester eigentlich schon gecheckt, dass das überhaupt nichts wird. Auch langfristig gesehen überhaupt nicht meine Baustelle ist. Und ja, irgendwie. Man, man wuselt sich dann so durch, ne? man will ja auch nicht aufgeben. Ne? Also man hat sich ja dazu entschieden und man will jetzt halt auch nicht der Loser sein, der sein Studium abbricht. Deswegen habe ich mich da echt lange gequält. Und im dritten Semester war es dann so, da war ich gerade auf dem Weg zu einer Prüfung. Und da kam mir dann so ein bisschen kommissar Zufall zur Hilfe. Und ich habe im Auto gesessen und habe meinen Lieblingssender damals gehört. Das war ein Rock Rocksender hier aus Berlin. Und die haben mir im Radio gesagt, ja, wir sind gerade auf der Suche nach Praktikanten. Und ähm, wenn es was für euch ist, dann ruft doch einfach kurz durch und sagt so, ja, hi, ich bin's und ich verspreche, dass ich euch nicht enttäuschen werde. Und ich nehme so ein Handy und tippe so wirklich manuell, automatisch die Nummer ein. Und dann geht auch sofort jemand dran, das hat einmal gut gemacht und dann so, hallo. Und dann so, ja, hi, ich bin Judith und ey, ich verspreche, dass ich euch nicht enttäuschen werde. Und das war so, ja, kommen wir mal nächste Woche vorbei, macht mal ein Vorstellungsgespräch und ähm, das war dann auch so. Eine Woche später war ich, wir saßen damals noch hier am Alex an der Rosenstraße und ich habe ein total nettes Gespräch gehabt und bin danach mit dem Praktikumsvertrag in der Tasche nach Hause gegangen und war schon total aufgeregt. Kleines Manko war, die haben gesagt, ähm, mit acht Wochen hier während deiner Semesterferien kommst du bei uns nicht weiter. Du musst mindestens drei Monate Praktikum machen und deswegen habe ich damals ein Urlaubssemester eingelegt. Ah. Endlich nicht mehr Germanistik, das war so toll. Ähm, und ähm, während dieses Urlaubssemesters, erster Tag Radio, es war, ja, es war ein bisschen wie nach Hause kommen, tatsächlich. Ich durfte gleich auf eine Pressekonferenz, habe auf dem Rückweg noch eine Umfrage gemacht, kam dann wieder, durfte mich direkt an den Rechner setzen und meine Beiträge alleine schneiden und sende fertig vorbereiten. Und es war einfach, oh, ich bin in der S-Bahn gesessen auf dem Weg nach Potsdam und ich dachte, wow, das ist geil. Das könnte ich, glaube ich, länger machen. Und, es war einfach wie ein Rausch. Also dieses Praktikum hat mir wahnsinnig viel gebracht. Das war auch ein kleiner Sender. Die haben mich wahnsinnig viel machen lassen. Und so nach einem Monat hat mich äh, nach der Redaktionssitzung morgens mein Chef zu sich gerufen und meinte so, ja, Judith, mal ganz im Ernst. Glaubst du wirklich, Radio ist was für dich? Und ich so, oh Gott. Äh, ja, also, man an sich schon, macht mir auch Spaß. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, es fetzt. Und ja, also ja. Und ja so, ja, sehe ich genauso, deswegen würde ich dir gerne Volontariat anbieten. Also das war dann so, ähm, ich so, boah, krass, ne? Das ist so Volontariat für jemanden, der es nicht kennt. Das ist ähm, tatsächlich eine Ausbildung, die man eigentlich nach dem Studium macht, wo man dann so die ganze Praxis aufsaugt, die man ja im Studium in der Regel nicht mitkriegt oder weniger mitkriegt. Und das habe ich natürlich gemacht, war mega. Also ich bin dann gleich nach, ähm, nach dem verlängerten Praktikum, habe ich noch zwei Monate verlängert, direkt ins Volo und war dann ähm, auch on-air tätig äh, als Morgenschluss-Sidekick und hatte dann eine ganz tolle Zeit bei Star FM kann ich auch nur empfehlen, <lacht> die nehmen auch äh, immer wieder neue Leute und äh, sehr, sehr gerne, da lernt man wirklich viel, hab aber dann auch währenddessen schon gemerkt, ja cool, klar, du könntest danach wahrscheinlich überall arbeiten, aber ich wollte es halt nochmal genauer wissen und habe dann schon entschieden, ich würde gerne nochmal Journalistik studieren und ähm, hab dann nach meiner Ausbildung sozusagen mich nochmal für ein Journalistikstudium beworben, erst in Leipzig, damals noch Diplom. Bin dann sehr knapp durch den Eignungstest gerasselt. Ähm, habe mich dann ein Jahr später, nachdem ich mich so technisch durchgeschlagen habe, nochmal in Magdeburg beworben, an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Kann ich auch nur empfehlen, eine sehr praxisorientierte FH. Und da durfte ich nochmal einmal quer durch den Gemüsegarten. Also von PR über Print, über Fernsehen. Uh, über Video. Da habe ich meinen ersten Dokumentarfilm gedreht und geschnitten und das war super spannend. Hat dann Heidenspaß Spaß gehabt. hat nebenbei natürlich Radio gemacht, weil mit ich war dann schon 25. Da ist dann auch nicht mehr viel mit BAföG. Da war dann ähm, Job angesagt. habe bei Rockland anfangs gearbeitet, dann bei Radio SAW Und ja, Radio hat mich seitdem auch irgendwie immer begleitet. 14 Jahre lang. Und ich habe dann aber irgendwann... Auch festgestellt, ähm, im Radio, gerade wenn man on-air tätig ist, ähm, ist man sehr viel in der Selbstständigkeit unterwegs. Da hat man mal fünf Einsätze und ähm, weiß nicht, wie man sein Toastbrot noch wenigstens mit Ketchup und einer Scheibe-Scheibette belegen kann. Und mal hat man wahnsinnig viele Einsätze und weiß nicht, wohin mit seiner äh, Zeit, die man nicht hat. Ähm, Ich habe dann noch einen anderen Job angefangen bei einem Unternehmen, eigentlich im Wetterdienst und habe da operatives Marketing für die mobilen Wetter-Apps gemacht. Ähm, Weather Pro, falls es noch jemand was sagt, führt, glaube ich, immer noch in der Wetterkategorie die App-Charts an. Und da war ich elf Jahre parallel zu meinem Radio-Business tätig und da kam dann irgendwie so der nächste Fuck-Up, der mich irgendwann hart erwischt hat, als die Firma von einer amerikanischen Firma übernommen wurde und ich dann nach elf Jahren genau wie ich glaube acht weitere europäische Filialen auf einmal vom Nichts stand mitten im zweiten Corona-Lockdown und ähm, da war dann noch mal ein Neuanfang nötig und den habe ich aber auch gemeistert und bin jetzt total happy und glücklich gelandet bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg wir sind sozusagen das Förderunternehmen für Brandenburg und fördern das Land, die Unternehmen, die Menschen, die da tätig sind und da leben und Das ist eine echt sinnstiftende Tätigkeit, wo ich auch weiterhin ganz viel im kommunikativen Bereich natürlich machen kann. Mach das Social Media, mach Video, alles was so anfällt. Und ähm, bin da happy und glücklich. Und auch wir suchen natürlich jederzeit Menschen, die Lust haben, sich neu auszuprobieren. Und ähm, ja, Arbeiten am Potsdamer Hauptbahnhof ist auch nicht das Schlechteste in einem sehr modernen Laden. Also von daher, wenn ihr mal nicht wisst, wohin es gehen soll kommt gerne vorbei, und ansonsten kann ich einfach nur sagen, egal ähm, wie blöd es manchmal läuft, das ist keine Schande, nochmal neu anzufangen, sondern es kann echt ein großer Gewinn sein fürs Leben, und ich bereue da keinen einzigen Schritt, den ich gegangen bin. Dankeschön.
2: Vielen Dank, Judith. Ähm, Habt ihr noch Fragen an Judith?
1: geben. Alle Klarheiten beseitigt.
2: Das war sehr anschaulich, noch anschaulicher als im Vorgespräch. Ähm, vor allem, du hast ja gleich beide Seiten, du bist jetzt auch als Unternehmerin hier quasi, die Leute anheuert, also da können wir gerne mit dir sprechen. Im Anschluss, ähm, was mir jetzt auch völlig mehr ist mehr als im Vorgespräch, ist deine Flexibilität. Also wie du immer auf einzelne Situationen reagierst und dann doch eine weitere Reise gegangen bist, worauf führst du die zurück? Wo kommt das her? Ich Wo mal hat man dir geholfen, zum Beispiel?
1: Also ich habe t- tatsächlich ist es so eine kleine Stehauf-Mentalität, die, glaube ich, mir irgendwie innewohnt und ganz viel Neugier. Also ich bin einfach ein neugieriger Mensch und ich scheue nicht, auch mal in kaltes Wasser zu hopsen und ähm, einfach auch neues Wissen aufzusaugen. Ich finde es einfach auch toll, wenn man immer mal wieder neue Sachen lernt und äh, Stillstand ist, glaube ich, was einen auf Dauer ganz unglücklich machen kann. Oder mich zumindest persönlich ganz unglücklich macht. Deswegen sauge ich immer wieder auf, wenn irgendwas Neues sich bietet und habe da ganz viel Spaß dran. Ja, dachte ich auch,
2: du warst ja auch zwischendurch, hast du gar nicht erwähnt bei Radio 1. Mhm. Ähm, Also bestimmt wäre ja auch so so ein Werksvertrag mit, oder ein längerfristiger Vertrag mit, mit öffentlich-rechtlich möglich gewesen, ja. schätze ich mal, so wie ich Radio 1 kenne. Ich war da auch aber, in einem Werksverkehr. Genau, mhm. also, also wo, wo man ja dann doch auch ganz okay verdient und relativ sicher ist und so
1: weiter. Warum hast du das wieder verlassen? Ähm, Radio 1 habe ich damals verlassen, weil ich da jahrelang im Service rumgedimbelt habe. Also ich habe Wetter gemacht, ich habe Verkehr gemacht, ich habe ein bisschen Redaktion gemacht und wollte aber eigentlich mal wieder richtig moderieren, was ich ja vorher machen konnte. Ja. Und die waren da so ein bisschen festgelegt und haben gesagt, hey, du Service machst du super, aber ähm, unsere Moderationsschienen sind alle belegt und dann habe ich irgendwie ähm, gesagt, nö, das reicht mir nicht. Und bin dann erstmal in Saarland gegangen für ein Jahr und habe dort äh, eine Musiksendung moderiert beim saarländischen Rundfunk, die noch besser bezahlt ist für und äh, hatte auch da viel Spaß und dann war es aber irgendwann so, ja, man muss sich halt auf neue Lebenssituationen einstellen und ich wollte dann irgendwann doch mal Mama werden. Und äh, tatsächlich ähm, muss ich sagen, heute mit zwei Kindern schätze ich das, dass ich eine stabile, eine stabile Beschäftigung habe, wo ich genau weiß, am Tag X ist die, und die Kohle auf dem Konto und das hast du halt beim Radio generell eher selten.
2: Meine Freundin arbeitet auch, da ist auch so. <lacht> <lacht> ähm, vielen Dank. Äh Vielen Dank soweit für deine Offenheit ja. und für deine tolle äh, Geschichte. Die glaube ich auch, was sagt deine, letzte Frage, was sagt deine Mutter?
1: Die hat äh, mich immer unterstützt. Also die hat auch immer damals gesagt, ähm, als ich dann aufgegeben habe, wenn es dein Weg ist, dann ist es so, ähm, am Ende packe ich dir immer ein Lunchpaket, wenn du nichts im Kühlschrank hast und das war auch immer so.
2: Und das ist gut, das ist vielleicht auch eine ganz gute Botschaft an, an alle, die in der gleichen Situation stecken. Also auch wenn der elterliche Druck manchmal unerträglich scheint, ganz oft rührt er daher, dass die auch keine Ahnung haben. Also gerade von moderneren Berufen, die denken wirklich noch ganz oft in so Schienen wie der Herr Doktor, die Frau Professorin, der VWLer, was auch immer. Insofern äh, belehrt auch sie, indem er euch selbst folgt und euren eigenen Instinkten
1: folgt. Ich glaube, das ist vielleicht eine ganz gute... Das ist die Message auf jeden ja. Fall. Einfach auf, auf den hören, aufs Herz hören, und dann geht man auch den Weg. Perfekt, vielen Dank, Juden. Gerne, danke.
0: Wir bedanken uns an dieser Stelle für euer Zuhören. Weitere Informationen und Beratungsmöglichkeiten findet ihr auf www.queraufstieg.de. Der Studienabbruch-Podcast ist Teil des Projektes Beratungsnetzwerk-Queraufstieg. Vernetzt beraten zum Thema Studienabbruch in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Das Projekt wird im Rahmen der Initiative Bildungsketten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und gemeinsam in den Ländern Berlin, Brandenburg, Niedersachsen sowie Sachsen-Anhalt umgesetzt. Die Federführung des Projektes obliegt dem Forschungsinstitut Betriebliche Bildung, und MRT Organisationsentwicklung.